0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Eat, Live, Love. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda und Lebenslust. Heute geht es nochmal um das Thema gesunder Schlaf. Und da das Thema ein so großes ist und es einfach viel zu sagen gibt, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich noch eine dritte Folge aufnehme. Und wir hatten ja im Teil 2 darüber gesprochen, was man so tun kann, um die Schlafqualität zu verbessern und Schlafstörungen entgegenzuwirken. Und ich hatte davon gesprochen, dass man im Ayurveda drei Säulen hat, die die Gesundheit sozusagen bilden, also die Basis sind für Gesundheit. Und das ist zum einen die Ernährung, der Schlaf und auch heilsame, harmonische Beziehungen in unserem Leben. Warum komme ich jetzt so oft zu diesem Begriff Gesundheit oder zur Definition? Ganz einfach deshalb, weil es finde ich, sehr viel Sinn macht, sich immer wieder bewusst zu machen, was Gesundheit für uns bedeutet. Dass die Gesundheit einfach Basis ist für alles. Gesundheit ist die Grundlage, ein gutes Leben zu führen, im Einklang mit den eigenen Werten und Lebenszielen. Wenn wir also gesund sind, dann können wir alles erreichen, dann können wir ein Leben leben, was wir uns wünschen. Und für unsere Gesundheit ist der Schlaf, wie gesagt, sehr zentral. Das wird dann nochmal deutlich. Wenn eine dieser Säulen wegbricht, dann haben wir gesundheitlich ein Problem. Und was jetzt noch dazu gehört, auch zum Thema Gesundheit, sind die heilsamen und harmonischen Beziehungen in unserem Leben. Und auch die haben wiederum Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und unseren Schlaf. Und deshalb ist es mir auf jeden Fall ein Anliegen, dir weiterzugeben, welche Erfahrungen ich gemacht habe im Hinblick auf heilsame, harmonische Beziehungen in meinem Leben. Und ich kann sagen, dass ich lange Zeit ja auch Menschen in meinem Leben hatte, von denen ich mittlerweile weiß, dass sie mir nicht gut tun und wo diese Beziehungen alles andere als harmonisch waren. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man sich das genau anschaut, dass man einfach fühlt, Fühle ich mich mit diesem Menschen, mit dem ich mich umgebe, wohl? Verbringe ich gerne Zeit mit ihm? Geht es mir gut? Ziehe ich da Energie raus und Kraft? Und kann ich auch durch diesen Menschen mich entwickeln und weiter wachsen? Weil ich finde das auch sehr wichtig, diesen Aspekt zu sehen, weil Menschen in meinem Umfeld, die ich, die ich liebe, die ich gern habe, mit diesen Menschen entwickle ich mich gemeinsam weiter. Und dieser Mensch verbringt gerne Zeit mit mir und kann auch viel aus dem rausziehen, was ich ihm gebe. Und ich kann wiederum sehr viel rausziehen, was er mir gibt. Und das ist ganz entscheidend in diesen Beziehungen. Und nicht nur privat, sondern auch beruflich. Also es geht auch um Beziehungen im beruflichen Umfeld. Das ist auch ganz entscheidend, weil wir einfach sehr viel Zeit auf der Arbeit verbringen. Und wenn wir dort irgendwelche Konflikte haben oder Menschen, die uns nicht gut tun dann ähm, gestaltet sich das schwierig, dann wirkt sich das einfach aus. Also egal, ob jetzt Freunde und Familie betreffend, das soziale Umfeld privat oder im Beruf, es ist einfach wichtig, dass man sich anschaut, wie wirkt es auf mich. Weil das hat ja auch unterbewusst Einfluss. Also nicht nur, dass ich ähm, bei manchen Menschen einfach weiß, okay, ich weiß, die tun mir nicht gut, ähm, manchmal weiß man das eben nicht so genau und dann wirkt sich das unterbewusst aus und das macht einen unzufrieden, unruhig und belastet. Und das ist natürlich auch was, ähm, was uns, ja, was sich negativ auf den Schlaf auswirkt. Also darüber machen wir uns Gedanken und bei Menschen mit Schlafstörungen ist es ja oft so, dass sie sich viele Gedanken machen. Also die haben viele Gedanken im Kopf, die kreisen und vor allem dann, wenn wir nicht einschlafen können, ist es ja gerne so, dass ähm, sich das nicht stoppen lässt. Also dass man sich sagt, ja eigentlich will ich doch jetzt abschalten und mich auf den Schlaf konzentrieren, aber ich habe noch das, was mich beschäftigt und da denke ich noch drüber nach, ich grübel vielleicht. Und ähm, da in diesen Augenblicken scheinen diese Probleme auch viel größer, als sie eigentlich sind. Also wenn wir abends nicht einschlafen können oder wenn wir nachts aufwachen und ähm, die Gedanken einfach kreisen. Und da habe ich einen praktischen Tipp und zwar aufschreiben. Ich selbst nutze auch ein, ähm, eine Art Tagebuch, wo ich dann einfach das, was mich gedanklich beschäftigt, aufschreibe und es hat eine ganz ähm, gute Wirkung, weil es uns einfach befreit. Also wir können dadurch, dass wir aufschreiben, diese Dinge festhalten und wir wissen, unser Gehirn weiß, dass es irgendwo niedergeschrieben, dass es dort festgehalten und geht nicht verloren und wir können es aus unserem Kopf, aus unserem Gehirn lösen. Das hilft auf jeden Fall. Also würde ich dir echt empfehlen. Also du kannst auch dir ein kleines Buch, ähm, Notizbuch beispielsweise auf den Nachttisch legen oder in die Schublade im Nachttisch. Und immer dann, wenn du wach wirst, das einfach nutzen. Die Gedanken, die dich beschäftigen, aufschreiben. Ja, nochmal zurück zum Job. Ganz wichtig ist auch die Frage, gehe ich einer Tätigkeit nach? für mich Sinn ergibt. Mache ich etwas, wo ich Sinn hintersehe, bringe ich einen Beitrag, der mir selbst was bringt und auch anderen. Und ja, wie gesagt, wir verbringen sehr viel Zeit im Job und es kann einen schon sehr belasten, wenn man tagtäglich etwas tut, wo man eben keinen Sinn hinter sieht. Das ist dann... Ja, kann dann auch da einfach zu Frustration führen, zu Unzufriedenheit und dass man so eine Art bore hat. Also man das ist ja das Gegenteil von Burnout, dass es einen einfach langweilt und man überhaupt nicht mehr weiß, für was man das tut. Und das ähm, hat wirklich einen sehr großen Einfluss und da würde ich immer ähm, ja, mich selbst auch fragen, mir regelmäßig die Fragen stellen. Was mache ich tagtäglich und mache ich da was Sinnvolles, wo ich wirklich dahinter stehe, wo ich mich mit identifiziere im besten Fall? Und vielleicht auch, welchen Beitrag leiste ich in dieser Welt? Und diese Frage ist für mich ganz entscheidend. Und ähm, ich kann sagen, ich habe lange gebraucht, um das zu akzeptieren. Aber ich habe lange Jahre etwas gemacht, was ich eben was nicht meinem, meinen Vorstellungen entspricht, was nicht meinem Wesenskern entspricht, was einfach nicht zu mir passt. Und das hat mich wirklich krank gemacht. Also ich musste das wirklich am Körper spüren, um dieses Problem anzugehen, um wirklich mir einzugestehen, das ist was, was du aus deinem Leben herausnehmen musst, sonst wird es dich noch kränker machen. Und ja, es hat ein bisschen gebraucht, aber ich konnte mich davon lösen, meinen Job kündigen und einen neuen Job anfangen und etwas machen, was viel besser zu mir passt und wo ich auch wirklich einen Sinn hinter sehe. Und das ist unheimlich befreiend und es ist so ein toller Schritt, wo du einfach auch stolz auf dich sein wirst und wo du einfach siehst, dass du so viel Energie hast, dass du so viel Potenzial in dir hast und dass es zu schade ist, in was zu verharren, was ja was nicht dir entspricht, was du, wo du einfach merkst, du bist blockiert und du kannst nicht dein volles Potenzial entfalten. Ich möchte auch nochmal auf das Thema Gewohnheiten zu sprechen kommen. Wichtig ist mir, dass bei allem, was ich so erwähnt habe und erzählt habe, du in kleinen Schritten vorgehst und dich nicht überforderst. Das heißt, nicht jetzt auf einmal alles umsetzen willst, deine Gewohnheiten komplett umschmeißen, sondern nimm dir kleine Ziele vor, geh den ersten Schritt und überfordere dich dabei nicht. Es ist schwer, Gewohnheiten zu verändern. Voraussetzungen, um Gewohnheiten zu verändern, sind die Verantwortung sich selbst gegenüber, das Bewusstsein für die Selbstverantwortung, die Veränderungsbereitschaft natürlich, dass wir bereit sind, etwas zu verändern in unserem Leben. Und die Disziplinierung, also dass wir wirklich am Ball bleiben, diszipliniert sind, aber nicht zu starr, also nicht zu engstirnig, das ist auch ganz wichtig. Also nicht denken, boah, ich muss das jetzt und ich muss das umsetzen und ähm, dann wird man zu eng. Also bleib da frei und sieh es entspannt und gelassen. Das ist auch die, was, was ich erfahren durfte, dass es nicht funktioniert, wenn man zu, ja, zu sehr beharrt auf was. und einfach Fehler passieren lassen. Es ist ganz normal, du wirst Rückschritte machen in deiner Entwicklung. Wir machen alle Rückschritte und die sind normal im Leben und die sind auch wichtig, um zu lernen. Aber wichtig ist insgesamt, dass du dich nicht entmutigen lässt, dass du am Ball bleibst und deinen Weg verfolgst, deinen eigenen Weg. Ja, das ist, sind die Punkte, die mir noch wichtig waren zu ergänzen zum Podcast, zur Podcast-Folge «Gesunder Schlaf». Und ich hatte auch von einem Buch gesprochen, da wollte ich dir noch die Literaturempfehlung geben. Also wenn du dich für das Thema Schlaf interessierst und da vielleicht tiefer einsteigen möchtest, kann ich dir Dr. Fels Große Schlafschule empfehlen. Also Dr. Fels, geschrieben wie das Feld, nur mit S. Und da ist wirklich alles umfassend zum Thema Schlaf drinne. Und es ist sehr hilfreich, wenn man sich damit befassen möchte. Auch wissenschaftliche Aspekte natürlich und ganz viele Studien, die dazu gehören, dann alles einfach rund um Schlafhygiene, Tipps für Matratzen, ähm, Ernährungsteil ist groß. Ähm, dann ist da auch ganz toll ein Tagebuch und Protokoll drin. Also gerade für die Menschen, die wirklich Schlafstörungen haben, die können ein äh, Tagebuch dort führen mit den entscheidenden Fragen. Also es macht auch eigentlich Spaß, das festzuhalten, weil man sich da auch selbst so ein bisschen ausprobieren kann und das eigene Versuchskaninchen wird sozusagen. Ich habe das auch gemacht zwei Monate und bin dann mit diesen... Ähm, Tagebuch oder mit diesem Protokoll zum Schlafmediziner und auch ins Schlaflabor. Und es war sehr hilfreich. Also ich habe es auch mit ähm, zur Therapie genommen. Also ähm, egal, ob jetzt Therapeut oder ähm, Mediziner, also Arzt, ähm, die werden da dankbar sein, weil die natürlich dann auch ein besseres Bild haben von dem, was bei dir Sache ist. Und wenn du tiefer ins Thema Ayurveda einsteigen möchtest oder vielleicht noch ganz neu bist, ähm, dich neu mit dem Thema beschäftigst, kann ich dir das ähm, Buch ans Herz legen Dein Neuanfang mit Ayurveda von der Dana Schwand. Das ist, finde ich, ein sehr tolles Buch zum Einstieg, weil es die Ayurveda Basics äh, näher bringt. Genau. Jetzt bin ich schon am Ende angelangt und ich würde mich total freuen, wenn ich von dir Feedback bekomme, ähm, wenn du Fragen hast oder dir Sachen unklar sind zum Thema Schlaf oder auch zu den anderen ähm, Themen, die ich ähm, im Podcast habe, dann würde ich mich total freuen auf deine Rückmeldungen und ähm, ja, weil es halt einfach auch mir hilft, um die entsprechenden ähm, Dinge im Podcast ähm, zu platzieren, die dich auch wirklich interessieren oder die dich weiterbringen, weil ich mache das Ganze ja wirklich ähm, für dich. Also ähm, ja und spreche viel von meinen Erfahrungen, weil das natürlich das ist, wo ich auch wirklich ähm, sicher bin, dass es funktioniert und ähm, du kannst dir dann das rauspicken, was für dich interessantes und was für dich passt. Aber natürlich freue ich mich, wenn ich da auch von dir das ein oder andere Signal bekomme, was für dich ja gut ist oder auch nicht so gut ist. Genau, du kannst mich kontaktieren über Instagram. Da habe ich jetzt auch eine neue Seite für den Podcast Eat, Live, Love. Oder auf Facebook unter meinem Namen Maria Reininger oder auch unter meiner yoga werts seite yoga -Werts geschrieben mit AE. Da sind die ganzen Themen zum Thema Yoga und ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, an dem du gerne mal vorbeischauen kannst. Da sind ähm, Yoga-Videos und Meditationen von mir drin. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und sende dir ganz liebe Grüße. Bis ganz bald. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Eat, Live, Love. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda und Lebenslust. In der heutigen Folge geht es wie versprochen um die Doshas, die Ayurveda-Typen und deren Eigenschaften. Und da dieses Thema auch ein sehr großes und komplexes ist, habe ich mir überlegt, dass ich die Doshas auch in zwei Teile aufteile. Also heute wirst du, wie gesagt, etwas über die Ayurveda-Typen und deren Eigenschaften hören. Und beim nächsten Mal geht es dann mehr darum, was passiert, wenn die Doshas in ein Ungleichgewicht kommen. Und um Ayurveda zu verstehen, sind die Doshas sehr, sehr wichtig. Um die Doshas jetzt wiederum zu verstehen, ist es erstmal erforderlich, dass man sich die Elemente anschaut. Die Elemente in der Natur, davon haben wir fünf. Das sind Ether, also Raum, Luft, Feuer, Wasser und Erde. Und die fünf Elemente sind die Basis aller Materie und Grundlage für alle Phänomene im Universum. Sie sind die Basis aller Funktionen in unserem Körper, also beispielsweise Verdauungs- und Stoffwechselvorgänge, aber auch Geschmäcker und die chronobiologischen Rhythmen. Chronobiologie, wenn du dich fragst, was genau das bedeutet, das heißt die zeitliche Organisation von physiologischen Prozessen und wiederholten Verhaltensmustern bei Organismen. Im Ayurveda werden die Elemente als Dosha verstanden. Wir haben davon drei, das ist einmal Vata, Pita und Kapha. Die Doshas sind biophysikalische Wirkprinzipien und die haben alle individuelle Eigenschaften und Qualitäten, die unseren Körper und auch unsere Gesundheit gestalten. Wir gehen davon aus, dass das harmonische Zusammenspiel der Elemente Gesundheit garantiert. Wenn also diese drei Doshas harmonisieren, also gut zusammenspielen, dann sind wir gesund. Jedes Element besitzt spezifische Eigenschaften. Und auch hier ist es erforderlich, dass man sich die einmal anschaut, weil man durch diese Eigenschaften sich dann einiges herleiten kann und von dort aus wiederum die Doshas versteht. Ether, das Raumprinzip, ist das Prinzip des Austauschs. Und da sind es die Eigenschaften, beispielsweise leicht, subtil, klar, durchdringend. Bei der Luft, das Prinzip der Bewegung, ist es beispielsweise kalt, trocken, leicht, beweglich, durchdringend. Beim Element Feuer, das Prinzip der Umwandlung oder Transformation, sind es die Eigenschaften heiß, trocken, leicht, beweglich oder scharf, heiß. Bei Wasser... Prinzip des fließenden Zustands, haben wir die Eigenschaften kalt, feucht, schwer, flüssig, träge oder statisch. Bei der Erde, Prinzip der Form, sind es die Eigenschaften kalt, trocken, schwer, grob, träge, verdichtet. Also das ist jetzt nicht vollständig, also es sind nicht alle Eigenschaften, die ich jetzt aufgezählt habe, weil ich finde, es wird sonst zu theoretisch. Ich habe jetzt einfach nur Beispiele genannt, damit du das Ganze ein bisschen besser verstehen kannst. Ganz interessant ist, wenn man jetzt die Elemente in eine Reihenfolge bringt, dann haben wir einmal den Weg der Entstehung, also wenn man von Ether zu Luft, Feuer, Wasser zu Erde geht. Das ist der Weg der Entstehung und das Ganze umgedreht wäre von der Erde zum Wasser, zum Feuer, zur Luft, zum Raum ist der Weg des Vergehens. Und aus diesen Elementen setzen sich die Doshas zusammen. Bei Vata, dem Bewegungsprinzip, sind es Äther und Luft, das Transformationsprinzip, also Pita, setzt sich zusammen aus Feuer und Wasser, und das Strukturprinzip, also Kaffa, setzt sich zusammen aus Erde und Wasser. Wenn man jetzt die Eigenschaften der Elemente kennt, dann weiß man, was das jeweilige Dusche ausmacht bzw. charakterisiert. Also dann ist es nicht mehr so ganz theoretisch, sondern man geht, leitet sich das her anhand der Eigenschaften. Und man, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, dann muss man nichts mehr lernen, dann versteht man das. Und dann kann man auch vieles intuitiv, ohne dass man es gelernt hat. Also es wird halt wirklich ziemlich leicht. Also es ist eigentlich. Zugleich komplex und leicht. Das Ayurveda einfach zu verstehen. Die Doshas sind biophysikalische Energien, also Wirkkräfte in der Natur und im Organismus. Und sie herrschen im Mikrokosmos und im Makrokosmos. Und hier findet ein ständiger Austausch statt. Dosha, das bedeutet übersetzt, das, was schnell ins Ungleichgewicht gerät. Und wie ich an anderer Stelle schon mal erwähnt habe, ist Ayurveda ja die Lehre des Ausgleichs. Also wir gleichen aus durch gegensätzliche Eigenschaften. Wenn wir also die Eigenschaften von etwas kennen, also zum Beispiel was gerade bei uns im Körper dominiert, dann können wir durch gegensätzliche Eigenschaften dem entgegensteuern und so eben wieder Balance herstellen. Und Ziel ist es wirklich im Ayurveda, die Balance der Doshas herzustellen um Gesundheit zu erhalten oder Gesundheit wiederherzustellen, wenn wir krank sind. Und durch dieses Verständnis von diesem Prinzip ist es ganz toll, sich selbst zu helfen, also wenn man gewisse Anzeichen hat, dem gegenzusteuern mit einfachen Mitteln. Zu den Details jetzt nochmal zu Vata Peter Kaffer. Vata, wie gesagt, ist ja aus Luft und Äther zusammengesetzt, das Bewegungsprinzip oder auch genannt kinetisch-katabolisches Prinzip und das reguliert sämtliche Transport- und Bewegungsprozesse im Körper. Dazu zählen auch unsere Gedanken, Bewegung des Atems, des Herzens, der Verdauung, außerdem das Nervensystem und der Bewegungsapparat. Was auch hinzuzählt, ist die Immunität. PITA, das Transformationsprinzip, also zusammengesetzt von Feuer und Wasser, auch genannt thermisch-metabolisches Prinzip, das steuert Verdauungs- und Stoffwechselprozesse und regelt den Wärmehaushalt. Auch verantwortlich ist es für die Intelligenz und die geistigen Fähigkeiten. Kapha, das Strukturprinzip, also Erde und Wasser, wird auch genannt strukturell-anabolisches Prinzip. Das gibt Struktur und sorgt für Synthese und Speicherprozesse. kaffer ist die Kraft, die zusammenhält und verbindet. Also Struktur gibt und unserem Körper Ruhe und Ausdauer, aber auch Immunkraft schenkt. Welche Eigenschaften sind jetzt charakteristisch für die jeweiligen Doshas? Bei Vata sind es die Eigenschaften leicht, trocken, rau, kalt, beweglich und fein. Bei Pitta sind es die Eigenschaften flüssig, scharf, sauer, heiß, etwas ölig, penetrierend, also zusammenziehend und fließend. Bei Kapha sind es die Eigenschaften ölig, kühl. Weich, schwer, stabil, schleimig und süß. Wie sehen jetzt die typischen Eigenschaften der Doshas in Körper und Geist aus? Also wie ist es konkret beim Menschen? Vata-Menschen, also bei Menschen, bei denen das Dosha Vata dominiert, die sind meist schlank, leicht, feingliedrig, beweglich. Teilweise sind sie auch hypermobil, also haben hypermobile Gelenke vielmehr. Die haben häufig kalte Hände und Füße, die frieren schnell, haben trockene, dünne Haut, trockene Haare auch meist. Also nochmal kurz eingeworfen, es ist nicht so, dass immer alles vorherrscht. Das sind jetzt nur beschreibende ähm, Eigenschaften. Es ist auch teilweise so, dass ähm, ein paar Sachen zutreffen und ein paar wiederum nicht. Und wie ich auch an anderer Stelle schon mal erwähnt habe, es ist ja bei den Doshas so, dass immer alle drei Doshas im Menschen vorherrschen. Also wir haben von allen Doshas einen Anteil in uns, nur ist der ganz unterschiedlich. Von dem einen Dosha haben wir mehr, von dem anderen weniger. Und genau, so ist es eben so ganz individuell zusammengesetzt. Und deswegen ist es hier auch nicht so pauschal zu nehmen, was ich hier jetzt aufzähle. Es sind einfach nur Beschreibungen. Genau. Bei Watermenschen ist es auch so, dass der Schlaf unregelmäßig ist, also die Watermenschen auch zu Schlafstörungen neigen. Verdauung und Appetit sind unregelmäßig, sie neigen zu Verstopfung und nehmen die Nahrung meist mäßig und ja, mäßig oder unregelmäßig auf. Wenn die Energie im Menschen ausgeglichen ist. Also bei ausgeglichenem Water sind die Menschen sehr empfindsam, kreativ, begeisterungsfähig, äh, musikalisch veranlagt und enthusiastisch. Die Pita-Menschen wiederum, die sind meist sehr muskulös. Also die haben einen muskulösen Körperbau, können schnell Muskeln aufbauen, haben ein stabiles Körpergewicht, haben eine warme Körpertemperatur oder schwitzen schnell, eine sensible und helle Haut und die Schlafqualität ist sehr gut. Meist schlafen die wirklich sehr, sehr, sehr gut. Die Verdauung ist meist stark. Sie haben ausgeprägtes Durst- und Hungergefühl. Und bei ausgeglichenem Pita ist es so, dass die Menschen sehr ehrgeizig, fokussiert, zielstrebig und mutig sind. Kaffermenschen wiederum, die haben einen stabilen und festen Körperbau, meist eine kurvige Körperform kühle Haut, feuchte und kühle Hände, feste, weiche Haut und die Haare, die sind meist dick und kräftig. Die schlafen tief und fest und wenn das Kaffer ausgeglichen ist, dann sind sie sehr ruhig, sehr ausgeglichen, auch geduldig und meist hilfsbereit und zufrieden. Ja, es gibt sieben Dosha-Typen. Also, wie gesagt, herrschen alle drei Doshas im Menschen vor. Und bei den meisten Menschen ist es so, dass die einen, ähm, ja, eine Kombi aus zwei dominierenden Doshas haben. Wir haben, nochmal um es zusammenzufassen, die ähm, Typen Vata, Pita, Kapha. Dann gibt es die Mischform Vata, Pita, Vata, Kapha, Pita, Kapha oder Tridosha. Also Tridosha hieße, dass von allen drei Typen, die gleichen Anteile vorhanden sind. Das wäre der Idealzustand. Das wäre dann so, dass der Körper in Balance ist, aber das ist in der Realität nicht so. Also ich bin der Meinung, dass es sowas nicht gibt. Ähm, es, man liest auch in der Literatur, dass es Menschen gibt, bei denen das so ist. Ich glaube aber nicht, dass es so ist, denn ähm, ich bin der Meinung, dass nichts in der Natur hundertprozentig ist, sondern dass immer irgendwas, irgendetwas im Ungleichgewicht sein muss. Und ähm, so denke ich, dass es ähm, annähernd so sein kann, dass bei manchen Menschen das sehr gut ausgeglichen ist, aber eben nicht wirklich zu gleichen Anteilen. Ja, ich hatte zu Beginn gesagt, dass die Doshas Wirkkräfte in der Natur und im Organismus sind und dass sie im Mikrokosmos, also in unserem Körper und im Makrokosmos, das heißt alles außerhalb unseres Körpers, vorherrschen. Und zwischen diesen beiden findet ein ständiger Austausch statt. Das heißt, alles, was in der Natur passiert, beeinflusst uns und unseren Körper. Also nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Und von besonderer Bedeutung dabei ist auch die chronobiologische Uhr, sowie die Jahreszeiten. Ich habe das in einer Podcast-Folge schon mal erwähnt. Und davon gesprochen, ich werde es jetzt hier nochmal zusammenfassen, weil es einfach auch dazugehört und ganz wichtig auch zu beachten ist, wenn man sich mit den Doshas beschäftigt. Also wir haben in unserem 24-Stunden-Rhythmus zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Doshas vorherrschend. Von 6 bis 10 Uhr morgens, beziehungsweise 18 Uhr bis 22 Uhr, dominiert die Kapha-Energie. Von 10 bis 14 Uhr bzw. 22 bis 2 Uhr nachts ist es Pita und von 2 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens und 14 bis 18 Uhr herrscht die Vata-Energie vor. Das ist natürlich sehr bedeutend für unsere Aktivität und vor allem auch für unseren Schlaf denn es ist nicht egal, zu welcher Zeit wir ins Bett gehen und schlafen. Also es gibt einfach bestimmte Zeiten, die dafür sehr günstig bzw. sehr ungünstig sind. Und ideal wäre es, wenn wir uns nach den Rhythmen der Natur auch richten, sodass es unserem Körper eben leichter fällt. Und besonders bei Menschen, die eben sehr empfindlich sind und die, die sehr reagieren auf die, ja, auf die Natur, also eigentlich tut es ja jeder. Nur manche Menschen sind einfach sehr sensibel dafür und... Ähm, da ist es natürlich von Vorteil, wenn diese Menschen sich dann auch vermehrt danach richten und wirklich aufpassen, dass sie da in, ja, im Einklang mit der Natur leben. Auch, wie gesagt, sind die Jahreszeiten wichtig. Also wir haben im Frühling die Kafferenergie dominierend und da ist es so, dass sich ja, das Feuerelement, das nimmt zu zu dieser Zeit, wir haben im Körper, merken wir das oft, dass wir noch so ein bisschen durch die Kaffeeenergie noch so ein bisschen träge sind. Also man redet ja auch von Frühjahrsmüdigkeit und viele haben im Frühling auch so Wassereinlagerungen und da fasten ja auch viele Menschen und wir wollen entgiften. Da gibt es dann auch in der Natur genau das, was wir brauchen, ähm, zum Beispiel Spargel und Erdbeeren und so weiter. Und ja, deswegen wäre es gut, wenn wir mit dem, unserer Nahrungsaufnahme so ein bisschen ausgleichen, indem wir leicht verdaulich essen und versuchen, das Verdauungsfeuer zu stärken, also die Verdauungskraft zu stärken. Und ähm, da wir ausgleichend arbeiten, also zum Beispiel Bitter, Herb und Scharf essen, um ähm, dieses dominierende Kaffer so ein bisschen auszugleichen. Im Sommer herrschen Pita und Vater vor. Da ist die Hitzeentwicklung groß, ähm, es ist trocken, es ist leicht ähm, und da wäre es gut, wenn wir ja, nicht zu heiß essen, nicht zu scharf und trocken, sodass wir auch hier wieder so ein bisschen so einen Ausgleich bringen. Süß und bitter ist auf jeden Fall gut, weil wenn wir jetzt zum Beispiel sehr scharf essen, würden wir ähm, nicht entgegengesetzt arbeiten, sondern wir würden das Ganze noch so ein bisschen befeuern. Also wenn wir eh schon schwitzen und dann halt auch heiß und scharf essen, dann ist es natürlich so, dass dann noch mal mehr ähm, Hitzeentwicklung stattfindet im Körper. Im Herbst Herrschen Pita und Water vor. Da ist es ähm, zunehmend trocken, das Windelement nimmt zu und auch die beginnende Kälte. Und Essen wäre gut, alles, was die Verdauungskraft wieder anregt und stärkt. Also scharf und sauer, beispielsweise, ähm, wäre sehr gut, weil wir dadurch die Verdauung stärken. Im Winter herrschen Water und Kaffer vor und es wird kalt, trocken, feucht. Im Körper findet auch so eine Art Stagnation statt. Allgemein ist die Verdauungskraft aber gut. Und hier ist es sehr wichtig, dass wir süß, sauer und salzig essen. Es ist auch meist so, dass wir darauf sehr, also mehr Lust haben. Im Winter brauchen wir einfach mehr Substanz. Da essen wir automatisch dann auch eher sag mal, deftigere Sachen und Sachen, mit, mit, die uns mehr Energie liefern. Genau, das ist jetzt eigentlich schon mal so ja, zusammengefasst, die Welt der Doshas, also dass du da einfach einen kleinen Einblick bekommst. Und ich werde natürlich da immer wieder drauf zu sprechen kommen und auch viele Sachen nochmal im Detail ankratzen oder vielmehr ähm, ja, mich diesen Sachen widmen in anderen, im Zusammenhang mit anderen Themen. Es wird immer wieder ähm, vorkommen. Was ich noch ähm, sagen möchte zum Thema Doshas, es ist ja so, dass Ayurveda mit Doshas oft gleichgesetzt wird. Also das geht, wenn man Ayurveda hört, dann geht es immer gleich um die Doshas. Und dann streben die Menschen auch dazu, oft sich schon gleich zu einem bestimmten Typ zugehörig zu fühlen und dann davon ausgehen, dass das pauschal so stimmt. Und es gibt ja auch Tests, die man machen kann, also diese Dosha-Tests. Und da wollte ich einfach nochmal sagen, dass man da ein bisschen vorsichtig sein sollte, weil... Ähm, man nicht so pauschal von ausgehen kann, wenn man so einen Test macht, dass das auch, dass das Ergebnis auch ähm, ja, stimmt. Denn es ist nicht so einfach, einen Typen zu bestimmen, denn wir werden ja geboren mit einer bestimmten Typisierung und die ist eigentlich ein Leben lang gültig. Aber wir haben in unserer Entwicklung, ja machen, wir machen Erfahrungen und bestimmte Einflüsse aus der Umwelt, die beeinflussen uns dahingehend, dass wir uns von unserem Dosha, wie wir ursprünglich geboren sind, entfernen und womöglich dann eine ganz andere Konstitution äh, haben als die, die wir mal ursprünglich hatten. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, das zu bestimmen. Ein Arzt kann das natürlich machen, aber da gehört sehr viel auch ähm, Anamnese dazu. Also man geht auch viel ins Gespräch und muss vieles auch erfahren, was, so, ähm, ja, mit was der Mensch sich beschäftigt, was er isst, wo er herstammt, wie sein Tagesablauf ist. Also da spielen ganz viele Sachen mit rein, um dann letztendlich beurteilen zu können, wo er gerade steht, also was er gerade für eine Konstitution hat. Und noch schwieriger natürlich, rückzuverfolgen, mit was für einer Konstitution er geboren wurde ursprünglich. Ja, das ist jetzt nur mal so von mir zusammengefasst, nochmal, um zu erklären, dass es nicht so einfach ist, diese ähm, Dosha-Bestimmung zu machen. Genau, ähm, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, ist in der nächsten Folge noch ein spannendes Thema dran zum, zu den Doshas. Und zwar, was passiert, wenn die Doshas aus dem Gleichgewicht geraten? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du wieder dabei bist und wieder einschaltest. Und falls du Fragen hast, wie immer, kannst du mich gerne erreichen, und mir schreiben über meine E-Mail-Adresse yogawerts.gmail.com. Yogawerts geschrieben mit AE. Du kannst mir gerne auf Instagram schreiben. Da habe ich jetzt auch eine eigene Seite, die Eat Live Love. Oder wenn du dich für Yoga interessierst, freue ich mich auch, wenn du in meinem YouTube-Kanal vorbeischaust. Da ist jetzt auch ein neues Yoga-Video online ähm, und auch passend zum Ayurveda. Denn es geht um eine abkühlende Yoga-Sequenz. Also eine Sequenz, die eher ruhig ist und die für hohe Temperaturen draußen geeignet ist, um dich nicht so sehr anzustrengen, sondern eher ein bisschen runterzufahren. Auch für Anfänger auf jeden Fall geeignet. Also ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Zeit, genieß den Sommer und mach's gut. Bis bald!